0: willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin
1: Bus. Wir freuen uns, dass wir heute wieder einen Gast begrüßen dürfen. Und unser Gast, der ist schon ja ein, ein alter Hase, wenn man so will. Und zwar ist er schon seit über 20 Jahren im Bereich der Elektromobilität tätig und unter anderem Gründer des deutschen E-Scooter Herstellers GOVEX. Thomas Grübel, herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung.
2: Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung.
1: Ja, freut uns, dass es geklappt hat, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Thomas, ich habe es ja schon angedeutet, du bist eben schon sehr lange in diesem Feld tätig und ja, ich glaube am besten ist, wenn du einfach selber ein paar Takte zu dir erzählst, was du machst, woher du kommst ähm, und ja, wie es letztendlich auch vielleicht zu Govex äh, gekommen ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Thomas Grübel und äh, bin ursprünglich aus München, lebe heute auch wieder in München, bin sehr viel rumgekommen in meinem Leben und äh, ich glaube, man kann wahrscheinlich sagen, der, ja, der äh, klassische Unternehmer, also mein erstes Unternehmen habe ich gegründet mit 19 Jahren, bin immer schon dem Unternehmertum verfallen und äh, ja, in den letzten elf Jahren ist das eben das Unternehmen Govex, äh, dem, ich, dem ich heute meine ganze Leidenschaft widme.
1: Wenn du mit 19 schon dein erstes Unternehmen gegründet hast, was war das? War
2: das auch schon in dieser Richtung Elektromobilität? Nee, damals war ich in der Sportbranche tätig, mhm. in den 90er Jahren, aber ich bin dann doch sehr schnell äh, ja, auf die Elektromobilität gestoßen. Das äh, war in Verbindung äh, eines Engagements von mir in Asien. Ich habe früher sehr viel in Asien gearbeitet, Produktionsüberwachungen gemacht und nachdem in China ja das Thema äh, Elektromobilität oder in Asien ein bisschen früher gestartet hat als in Europa, bin ich sehr früh schon mit dem mit der Thematik in Verbindung gekommen und eben schon seit 1998 ja, da ein bisschen angespitzt. Okay, das heißt aber 1998 äh,
1: hast du also war der Einstieg sozusagen in die Elektromobilität
2: und war das da auch schon als Unternehmer oder? Genau, also ich hatte ich hatte eine äh, ja, ich habe ein Unternehmen in Hongkong. Wir haben äh, hauptsächlich Spielzeugproduktion äh, geleitet, also für Unternehmen aus USA und, und, und Europa, also letztendlich Produktionsüberwachung und sind auch immer mit Produktideen aufgewartet, um eben neue, ja, neue Engagements zu, zu, zu bewerben und zu bekommen. Und äh, da kam es dann irgendwann mal zum Elektroller. Also ich habe angefangen, einen klassischen Kinderroller. Eben zu einem Elektroroller umzubauen, äh, habe aber damals nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Und äh, das Ganze hat dann drei Jahre gedauert, bis das Fahrzeug dann zugelassen war. War im Übrigen der erste in Europa zugelassene Elektroroller, den es überhaupt gab. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als das Fahrzeug fertig war, gab es allerdings den Kunden nicht mehr. Mhm. Und trotzdem hatte ich da so viel Freude dran, es hat mir so viel Spaß gemacht, das Projekt. Und ich fand es auch sehr sinnvoll, was ich hier gemacht habe. Äh, dass ich einfach dabei geblieben bin. Und äh, das Fahrzeug wurde dann auch wirklich erfolgreich verkauft, über 3000 Mal, hauptsächlich in Deutschland und in, in Holland. Man muss sich das vorstellen wie die heutigen Kickscooter, die ja überall okay. in der Stadt rumstehen, aber mhm. eben vor 23 Jahren. Also da hat sich gar nicht so viel getan. Und äh, irgendwann wurde da aus dem, ich sag mal, aus dem... Dem Spaß neben der normalen Spielzeugproduktion wurde äh, es mein Job es mein Hauptberuf, weil ich äh, mich immer immer tiefer in das Thema reingefuchst habe. Ja. Mhm. Okay, Und das war
1: aber quasi noch, du hast gemeint für Kinder, also eher, würde sagen, so eine Art Spielzeug oder?
2: Nee, war schon für Erwachsene, also eben mit Straßenzulassung, mit Nummernschild, äh, ah ja. 25 km/h schnell, äh, also wie wie man heute die Kicks gut kennt. Mhm. Und äh, wurden hauptsächlich natürlich, äh, ja, äh, wir haben viel an an, an Camper verkauft und äh, deswegen auch wahrscheinlich so viel nach Holland, <lacht> äh, aber es war schon ein richtiges Fahrzeug, also das mhm. kann man sich schon wie ein richtiges Fahrzeug vorstellen und äh, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann weitergemacht und habe zu Anfang 2000 angefangen, einen ja, bestehenden Benzinroller einfach mal äh, zu, zu äh, aus, auseinanderzunehmen und daraus einen, einen Elektroroller zu bauen. Also ich habe alles, was mit äh, Verbrennungsantrieb zu tun habe ich aus dem Fahrzeug rausgenommen mhm. und habe dann angefangen, da einen Elektroantrieb einzubauen. Also das war dann schon ein richtiger Roller, so wie man es heute kennt. Mhm. Aber wie gesagt, umgebaut von Benzin auf Elektro, weil damals konnte ich mir eine komplette Neuentwicklung einfach nicht leisten. Und äh, auch das war eigentlich noch ein Hobby, aber hier ist dann schon wirklich vernünftiges Geschäft raus geworden. Also da haben wir dann weltweit Importeure gefunden, die das Fahrzeug äh, kaufen wollten. War allerdings noch unter meiner ehemaligen Firma, die damals IMEX äh, hieß und äh, verrückterweise heute einer meiner größten Konkurrenten ist. Also die Firma gibt es noch. Ich habe oh, okay. sie 2008 verkauft und äh, sie ist immer noch in in Asien aktiv und äh, ich hatte gerade vor eineinhalb Stunden ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und auch da ist mir meine alte Firma wieder in die Quere gekommen <lacht> als Mitbewerber. <lacht> Aber ja. irgendwie ist es ja schön, dass es, noch, äh, dass es heute noch gibt. Es war auf jeden Fall eine nachhaltige Entwicklung dann zumindest. Ja, absolut. Ja. Und äh, das ist ja schön. Also Konkurrenz, beliebtes Geschäft. Mhm. Und wenn man es selber aufgebaut hat, uh, umso schöner. Aber damit hatte ich natürlich damals nicht gerechnet, dass ich mhm. 20 Jahre später mir einen eigenen Konkurrenten aufgebaut habe. Ne?
0: Mhm. Aber der Zielmarkt war damals schon weltweit oder auch Europa, nicht nur in China, wo ja, ich sag mal,
2: so lautlose Roller
0: viel früher schon
2: etabliert wurden. Genau, also das war immer schon der Export. Also ich habe natürlich die Idee, habe ich in China auf der Straße aufgegriffen, weil es dort eben schon sehr viel früher losging. Mhm. Völlig richtig. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass die Elektromobilität in China aus ganz anderen Gründen gestand, gestartet hat als in Europa. Das sind ja nicht irgendwelche klimatischen Treiber oder Urbanisierungsthemen gewesen, sondern das elektrische Fahrzeug war im Endeffekt so das Einstiegsfahrzeug nach dem Fahrrad mhm. für den kleinen Mann, um sich individuelle oder Individualmobilität leisten zu können. Ja, Also da war elektrisch einfach günstiger als jeder Benziner, weil man sich das Benzin an der Tankstelle nämlich nicht leisten konnte. Mhm. Also der Treiber für die Elektromobilität ist dort ein ganz anderer gewesen als bei uns. Bei uns kommt man eher vom Premium-Segment langsam jetzt runter zu, ich sag mal, erschwinglichen, Produkten, äh, im Vier-, aber auch im Zweiradbereich und in Asien hat man also wirklich im Einstiegssegment ganz unten angefangen und jetzt trifft man sich langsam in der Mitte.
0: Mhm.
2: Und ich habe damals schon eben auf die westlichen Märkte geschielt, also habe sehr viel nach Europa, sehr viel nach äh, auch nach, nach äh, USA verkauft mit meiner ehemaligen Firma und da genau lag dann auch das Problem, ich habe mich immer zu weit vom Markt entfernt gefühlt. Ja, also, das war auch der Grund, warum ich dann 2008 entschieden habe, äh, natürlich auch aus familiären, familiären Gründen. Aber speziell ist auch, weil ich viel näher an meinen Kunden dran sein wollte, um den Markt besser zu verstehen, um die Bedürfnisse meiner Kunden besser einschätzen zu können. Und das war, ja, es war aus China so weit entfernt, sehr, sehr schwer. Und mhm. aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, wieder nach Europa zu gehen nach fast zehn Jahren, um äh, die Firma GoVex zu gründen. So hat das gestartet und äh, GoVex wurde dann gegründet im Januar 2009. Ja natürlich mit schon zehn Jahre Erfahrung in dem Segment und ich hatte dann auch sehr schnell ein, sag mal ein schlagkräftiges Team hinter mir aufgebaut und äh, wie gesagt mit der Vision in Europa für Europa oder zumindest mhm. für die westlichen Märkte und zwar qualitativ sehr hochwertig, also eben auch für, ich sag mal, Ansprüche, die, äh, die man heute Heavy-Use-Case nennt, also mhm. Sharing und äh, Liefer-, Auslieferfahrten, Logistik, diese, diese Bereiche. Mhm. Da spielt ja eine gute Qualität auch eine große
0: Rolle, weil es hilft ja nichts, wenn das Fahrzeug dann nach, nach zwei Monaten schon defekt ist sozusagen. Die. Sich's nicht? Ja.
2: Naja, Die Sharing-Anbieter, die, Sharing die man ja kennt, man kennt sie mit den großen Rollern, wie wir sie anbieten, aber eben mhm. jetzt auch mit den Kick-Scootern. Mhm. Das hat ja mit den großen angefangen. Ich glaube, wir waren der erste als Govix, die überhaupt so ein Fahrzeug 2015 schon angeboten haben. Ich habe mir damals die Idee aus San Francisco, aus dem Silicon Valley geholt. Dort hat nämlich BMW mit dem ehemaligen i3 einen Feldversuch in San Francisco gemacht, im Sharing, das habe ich gesehen. Und da war mir relativ klar, dass sich für Sharing im urbanen Gebiet ein Roller wesentlich besser eignet als ein, als ein Auto, mhm. weil die Fahrt als solches ja nicht das Problem ist, sondern das Problem ist ja eher, wo stelle ich das Ding hinterher ab. Mhm. Und das bleibt beim Auto im Sharing das gleiche Problem, als wenn es mein eigenes ist. Und das Problem ist eben mit dem Zweirad so nicht vorhanden. Und äh, aus diesem Grunde haben wir das schon sehr früh ja, investiert, um einen, ich sag mal, sharingfähigen Roller anbieten zu können. Und die erste Stadt, in der wir tätig waren, war dann auch, oder die ersten Kunden, die wir gefunden haben, war dann auch in San Francisco. Und dann ist das aber sehr schnell auch nach Europa übergeschwappt, wo wir mittlerweile ja knapp über, ja, über 15.000 Sharing-Roller in ja, verschiedensten Städten auf, äh, unterwegs haben. Ja, die größte Flotte haben wir in Paris mit, Fast 5000 Fahrzeugen von uns. Also, das, okay.
1: das äh, ist ja entscheidender oder vermute ich mal schon ein sehr bedeutender Absatzmarkt, oder? die Diese Sharing-Flotten, weil da werden eben große Stückzahlen geordert und äh, ist wahrscheinlich auch
2: sehr attraktiv, den zu bedienen. Genau, es ist, bewegt sich so in Richtung. Also, angefangen haben wir im ganz klassischen B2B-Segment, also Verleihroller, Lieferroller und dann. Ich sage immer, das Sharing ist irgendwo so die Schnittstelle zwischen dem, zwischen dem alten traditionellen Verleih, wo man früher noch irgendwo hingegangen ist und sich ein Auto oder einen Roller geholt hat. Das macht man halt jetzt einfach klassisch oder nicht mehr klassisch, sondern modern, digital per App. Mhm. Aber der Nutzer ist ja am Ende wieder der Privatkunde oder die Privatperson. Also man ist irgendwo in so einer... Die Erwartungshaltung des Nutzers ist eigentlich die gleiche eines B2C-Kunden, eines ganz normalen Privatkonsumenten. Aber man hat vorher die Roller eben an einem B2B-Kunden verkauft. Und das ist irgendwie so der, der Link, der jetzt da geschlossen wurde. Und das heißt früher ganz klassisch B2B, dann kam das Sharing. Damit kamen wir natürlich schon mit sehr vielen Privatkunden in Kontakt. Aber man sich vorstellt, wenn natürlich 5000 Roller in Paris stehen und jeder Roller fünfmal gebucht wird, dann hat man da jeden Tag 25.000 Privat, potenzielle Privatkunden auf dem Roller sitzen. Ein besseres Marketing kann man ja in dem, in dem Bereich gar nicht betreiben. Und somit sind eben sehr viele Privatkunden auch mit unseren Rollern in Berührung gekommen. Und das hat uns, aber, hat uns dann eben auch geholfen, speziell dann als die Schwalbe auf den Markt kam, mhm. eben auch äh, erfolgreich in das Privatkundensegment einzusteigen dass dann eben auch so weit war, ich sag mal, sich ein Elektrofahrzeug dann auch wirklich zu kaufen, ja, weil die Bereitschaft, naja, die gibt, es die jetzt seit zwei drei Jahren, ja, dass man sich wirklich, ich glaube, wenn man sich ein neues Fahrzeug heute kauft, egal ob Vierrad oder Zweirad, bis vor drei vier Jahren war oft ein Elektrofahrzeug noch gar nicht, noch gar keine Alternative für die Menschen, wenn sie sich eine neue, für ein neues Produkt äh, entscheiden mussten. Mittlerweile überlegt man sich natürlich schon, fahre ich noch weiterhin traditionell äh, mit dem Verbrennungsmotor oder steige ich jetzt langsam auf Elektro um und die, die eben auf Elektro umsteigen, werden immer mehr und das jetzt auch im Privatkundensegment und das hilft uns sehr. Vielleicht
0: kurz für die Nichtunternehmer unter den Hörerinnen und Hörern, hm. B2B und B2C hast du genannt. Also B2B, Business to Business, heißt genau. du als Geschäftsmann, verkaufst sozusagen an einen anderen Geschäftsmann oder eine andere Firma deine Produkte und B2C heißt, du verkaufst sie direkt an einen Endkunden, genau. der dann den Roller sozusagen sich kauft und in die eigene Garage stellt.
2: Genau, völlig richtig,
0: ja. Ich habe
1: auch so die Beobachtung eigentlich gemacht, dass gerade du hattest ja gemeint, das Sharing-Geschäft ist so diese Schnittstelle mhm. und ähm, ich glaube, viele Fahrer, Fahrerinnen, die zum ersten Mal mit dem Roller irgendwie in Kontakt kommen, also mit dem E-Roller, ähm, sind das auch irgendwie durch, übers Sharing-Geschäft. Also da gibt es ja nun inzwischen ja einige Anbieter in Deutschland und ihr seid da ja auch äh, fleißig mit vertreten. Hier in Stuttgart betreibt ihr, glaube ich, so, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, mit Zoom ja mehr oder weniger ein eigenes ähm, Sharing-Business. genau. Und ja, das war auch so, also auch mein, mein persönlich war auch mein erster Kontakt mit dem E-Roller war über so Sharing-Programme, mhm. ähm, weil es unkompliziert ist und äh, man kann ja im Prinzip sofort loslegen, muss nicht heute mit den Apps, da geht ja die Registrierung innerhalb von ein paar Minuten ähm, und in der Stadt ja einfach ideal. Also man, ich glaube, wenn man einmal mit einem E-Roller mal durch eine Großstadt gefahren ist, vielleicht auch noch ein bisschen Glück mit dem Wetter hatte dann merkt man, dass es eigentlich fast nichts Besseres gibt. Und spätestens bei der Parkplatzsuche ist eben der Bonus so groß, dass man einfach das Ding mehr oder weniger vor der Tür abstellen kann. Also ich halte E-Roller -E als eines der besten äh, Fortbewegungsmittel, wenn das Wetter halbwegs mitspielt in den Städten. Und du hattest ja auch gesagt, die Inspiration ähm, war ein bisschen aus China, weil da ist man ja schon viel weiter gewesen, dass man schon vor, ich weiß nicht, vor weit über zehn Jahren in, in vielen Städten die Verbrennerroller ähm, komplett ausgesperrt hat. Also da hat man gar nicht lange rumgefackelt, sondern gesagt, hier dürfen jetzt nur noch Elektroroller äh, rein, was ja auch schon eine enorme Anzahl war. Damals wahrscheinlich noch relativ einfache Technik, wahrscheinlich mit Bleiakkus und ähnlichem, mhm. möglichst günstig, aber die Vorteile hat man eben da auch schon erkannt, nur vielleicht aus einer anderen Motivation heraus.
2: Völlig richtig. Also genauso ist es gewesen, das ist natürlich ein Segment, also ich glaube, ehrlich, werden fast äh, 20 Millionen Roller allein in, in China abgesetzt. Das ist äh, ein Vielfaches mehr pro Jahr als, äh, als hier in ganz Europa. Äh, aber die Anforderung ist eben auch eine andere. Ne? Also wenn wir einen Sharing-Kunden haben und der setzt sich auf den Roller, dann hat er natürlich auch schon eine Anforderung an das Produkt. Mhm. Der will natürlich jetzt in Stuttgart, äh, ist es ist sehr hügelig, und in München gibt es ja auch den einen oder anderen kleinen Hügel, da will er natürlich nicht mit den mit den Füßen mit anschieben müssen, sondern mhm. da will er idealerweise mit, äh, mit so viel Power wie möglich äh, hochfahren. Und das ist ja auch eigentlich das, was bei dem Fahrzeug so viel Spaß macht. Also mhm. dieses Drehmoment, dieses Drehmoment eines Fahrzeugs, im Elektro, im, mit Elektroantrieb. Und äh, wenn man mal schaut, die meisten Leute, die heute in so einem Sharing, mit so einem Sharing-Fahrzeug elektrisch unterwegs sind, die haben ja auch ganz oft ein Lächeln auf den Lippen. Ne? Da kommt irgendwo, ich sag mal, die Vernunft, also das Rationale und das Emotionale kommt da zusammen. Ich muss zwar von A nach B, aber von A nach B zu fahren mit etwas, was viel, was viel Spaß macht, ist halt einfach noch, noch mal schöner. Und, äh, wie jetzt du eben auch, so sind, die, so, sind, so sind die meisten eben das erste Mal mit, mit, mit dem E-Fahrzeug in Berührung gekommen. Also, und ich glaube auch, dass das beim Auto so ist. Also auch, ich glaube auch die Drive Now und K2 mhm. und Pro, sowas ja. Auch die ja. haben ja angefangen, irgendwann ihre Elektroautos dort anzubieten. Und ich könnte mir vorstellen, auch hier war es das erste Mal, wo viele Menschen das erste Mal mit dem mit Elektroauto auch in Berührung gekommen sind. Also ich glaube, wir haben mhm. mit dem Sharing-Markt äh, ja wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit äh, äh, ver verrichtet und vor allem auch eine neue Technologie muss sich Vertrauen aufbauen bei den Menschen. Ja? Also es ist ja ist ja erstmal so, dass man sich die Frage stellt, naja, funktioniert das denn überhaupt? Ne? Also das stellt man sich ja beim Verbrenner nicht mehr, sondern sehr logisch, dass es das funktioniert. Funktioniert ja schon immer. Aber im Elektrofahrzeug, vor allem bevor man sich das selbst kauft, privat kauft, braucht man das Vertrauen in die Technologie und in das einzelne Produkt. Und wenn ich das natürlich über eine Sharing-Plattform jeden Tag nutzen kann, ne, dann baue ich dieses Vertrauen natürlich äh, nachhaltig auf und bin dann auch irgendwann äh, eben bereit, mir, mir selbst so ein Fahrzeug äh, in die Garage zu stellen, was auch immer es ist, ein Roller oder ein Auto. Hm. Kann ich
0: aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Also bei mir war es am Ende auch der, der Elektro-Smart von Car2Go, der mich sozusagen für Elektromobilität angefixt hat. Ja, weil es einfach Spaß macht. Ne? Ja, genau. <lacht> Und weil man eben auch merkt, dass es funktioniert und dass ja. es gut funktioniert.
2: Und da hat uns das Sharing, glaube ich, der, 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 die Sharing-Plattform extrem extrem geholfen. Jetzt natürlich, wie, wie wir es betreiben, Zoom-Sharing in Stuttgart ist ja für uns auch ein bisschen so ein Testfeld. Ne? Also wir haben diese Plattform in, selbst ins Leben gerufen, weil wir ja heute als Covix wesentlich mehr als einen Roller anbieten. Man sieht natürlich immer nur den Roller. Aber Govex ist, ist, ist eigentlich ein Technologieunternehmen, ist ein digitales Unternehmen. Wir bauen Roller, aber die ganze Technik, die in dem Fahrzeug verbaut ist, äh, ob das äh, ob das Antriebskomponenten sind oder ob das digitale Komponenten sind oder ob das die Anbindung an die Cloud sind oder ob das eine Flottenmanagement-Software ist oder ob das die App ist, die ihr dann im, am Telefon seht, das alles kommt von Govex, das alles kommt von uns. Mhm. Na, das heißt, in, in Stuttgart fährt man also wirklich, ich sage mal, End-to-End -End mit einem Govex-Produkt. Also es ist nicht nur der Roller, sondern auch, äh, wenn ihr auf Starten drückt und Buchen oder Buchen abschließen drückt, auch das sind wir. Das heißt, wir bieten den Kunden wirklich eine vollumfängliche Lösung an. Wenn heute einer Sharing anbieten möchte in irgendeiner Stadt, dann kann er das bei uns aus einer Hand beziehen und muss sich nicht mit verschiedenen Dienstleistern auseinandersetzen. Und das ist natürlich alles äh, aufeinander sehr genau abgestimmt. Ne? Und deswegen funktioniert das auch so gut. Also ich glaube, dass das hat sich auch, auch geändert im, Ver im Vergleich zur Vergangenheit. Ne? Es gibt ja viele traditionelle Zweiradhersteller, die eben wirklich sich hauptsächlich auf die Hardware, auf das Fahrzeug fokussieren. Äh, wir, wir entwickeln aber auch digitale Produkte, ne? weil der, der Spaß äh, mit meiner mobilen App eine Verbindung zu meinem Fahrzeug herzustellen und vielleicht im Biergarten vor meinen Freunden damit anzugeben. Das ist ja viel, viel freudiger, als wenn ich einfach nur Roller fahren kann. Und äh, <lacht> so, so sehen wir uns heute. Also es geht weit über das Thema Zweirad hinaus.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Buzzword, was man immer hört, äh, zum, der Wandel zum Mobilitätsanbieter ähm, der häufig ja, proklamiert wird, aber ja man, da sieht man, dass es dann tatsächlich auch stattfindet und wahrscheinlich auch wiederum schneller, als sich beispielsweise das Automobilgeschäft äh, umbauen lässt. Also ich glaube, beim, beim Roller bietet es sich halt ja, eben auch an, als Sharing-Produkt zu sehen, ähm, in den großen Städten vor allem. Ja, und
2: vielleicht später auch in der Familie. Ne? Also genau. Wir werden, ja. auch digital, wir werden auch Produkte entwickeln, die die euch dann in euren Familien euer Fahrzeug äh, äh, teilen lässt. Ne? Also äh, mhm. meistens steht ja so ein Fahrzeug irgendwo rum und jetzt ist da wieder einer da, der wird ganz gerne mitfahren, aber wer hat denn jetzt den Schlüssel und das muss ja heute alles nicht mehr sein. Also auch so ein Fahrzeug kann ja, erstens mal hält so ein Elektrofahrzeug sehr lang, äh, fast unkaputtbar, wenn sie gut gebaut sind, sind würde ich sagen. Und äh, auch innerhalb der Familie oder innerhalb von Freunden sein Fahrzeug zu teilen und zu scheren, ist definitiv etwas, was wir in der Zukunft sehen werden. Und genau solche Produkte, sowohl als Fahrzeug, aber eben auch dann die App-Lösung und die Flottenmanagement-Lösung dahinter, das ist das, was wir was wir heute entwickeln. Mhm.
1: Ich glaube halt auch gerade bei so Rollern, da ist natürlich, äh, die haben vielleicht den Vorteil, dass sie schon oder mehr als gut den klassischen Verbrennerroller ersetzen können. Also wenn man sich für einen Verbrenner oder für überhaupt für einen Roller interessiert, der, ähm, da erwartet man ja jetzt nicht, dass ich damit von Stuttgart nach Berlin fahren kann in einem Rutsch oder mit maximal einmal tanken, sondern den benutze ich als Kurzstreckenfahrzeug und damit meistens in der Stadt und vielleicht ein bisschen pendeln und zur Arbeit. Und ähm, gerade die Verbrennerroller sind ja jetzt auch. Also die haben besonders viele Nachteile aus meiner Sicht, sie sind extrem laut, sie stinken sehr stark, sie haben eigentlich ja sehr geringe Leistung, also zum fahren machen sie auch nicht genau. wirklich Spaß. Ähm, also man hat so viele man hat so viele Nachteile des Verbrennungsmotors in den E-Roller, äh, in den Verbrennerrollern, ja, potenziert, weil sie eben auch so sehr einfach entwickelt mhm. sind, dass sobald ich da einen E-Motor reinbaue, ich so viele Probleme mit einmal erschlage und die Reichweite ist inzwischen auch überhaupt kein Problem, weil ich eben solche, so einen Roller ja nicht fahre, um damit eben äh, ganz Deutschland zu erkunden. Und genau. da ist es eigentlich, man kann sich schon fast wundern, warum überhaupt noch Verbrennerroller zugelassen werden dürfen. Weil aus meiner Sicht wäre es heutzutage nicht mehr notwendig. Vielleicht zumindest in den kleineren Klassen. Es gibt ja auch große Roller mit, ja, wo man im Prinzip Motor, Motorradführerschein für braucht, einen wichtigen. Die werden vielleicht auch noch anders eingesetzt, aber in der Klasse so L1 bis L3e, das halte ich inzwischen für eigentlich überflüssig, da noch Verbrenner äh, zu produzieren. Das
2: ist richtig, da kennt sich jemand aus, da kennt sogar die Homologationsklassen. <lacht> genau, also 50 und ehemalig 50 und, mhm. und 125 Kubik. Das, was wir heute als L1e und L3e bezeichnen, äh, ist natürlich technisch heute ganz leicht äh, schon elektrisch machbar. Und... Äh, bin ich völlig deiner Meinung, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum man nicht elektrisch fährt. Ganz im Gegenteil, es ist relativ bitter, wenn man an der Ampel neben einem Elektroroller mit einem, Verbind mit einem Benzinroller steht, weil man meistens nur das Hinterteil sieht. Also auch der Spaßfaktor ist, ist natürlich nicht da. Und dann Thema Reichweite, ja, muss ich mir vorstellen, also ich sag mal so 60 bis 100 Kilometer je nach Ausstattung. Und welche Batterien verbaut sind, schafft eigentlich mittlerweile jeder Elektroroller. Und wer fährt wer fährt 60 bis 100 Kilometer am Tag? Und dann gibt es natürlich auch mittlerweile, wenn ich jetzt mal schaue bei uns, das Elmoto Loop oder der neue Govex Flex, die Batterie ist innerhalb von 10 Sekunden gewechselt. Ne? Und dann fahre ich die nächsten 100 Kilometer. So schnell kann man gar nicht tanken, wie man Batterien wechselt. Also äh, auch das, die Möglichkeit gibt es ja gerade für, für Menschen, die eben jetzt äh, wirklich urban leben und nicht suburban, wie ich hier, äh, und die Batterie einfach oder das Fahrzeug irgendwie laden müssen, dann gibt es eben immer noch die schöne Variante der Wechselbatterie. Batterie rausnehmen aus dem Fahrzeug, nur die Batterie mit nach oben nehmen und, und laden oder austauschen, wenn ich sofort wieder weiterfahren möchte, also je nachdem wie viel ich es nutzen möchte. Und, äh, ein Reichweitenproblem haben wir im Zweiradbereich eigentlich schon lange nicht mehr. Noch nicht mal bei den wirklich heavy-Use-Cases wie Sharing oder, oder das Liefersegment, wo wirklich viel gefahren wird. Auch da äh, ja, wird alle paar Tage mal geladen oder die Batterie gewechselt. Äh, beim Vierrad ist es natürlich was anderes. Aber auch hier, wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft fährt man eine, eine, eine Strecke, die weiter als 200, 300 Kilometer ist. Auch da kann, könnte man schon sehr viel elektrisch abbilden, gerade im urbanen Umfeld. Und äh, ich bin ja auch gar nicht gegen die Verbrenner. Ich bin nur der Meinung, man sollte immer das vernünftige und richtige Produkt im richtigen Umfeld einsetzen. Und äh, damit äh, glaube ich, kann man, äh, könnte man sehr viel gewinnen.
0: Hm. Jetzt hast du gerade das Thema Akku Akkuwechseln äh, angesprochen. Das interessiert mich natürlich inhaltlich sehr stark, vor allem wenn man jetzt über die Grenze eines Fahrzeugs hinausdenkt. Also wie, wie macht ihr das? Habt ihr Einheitsakkus für eure verschiedenen Modelle oder betreibt ihr irgendeine Art Wechselstation schon oder wollt ihr euch da vielleicht mit jemandem zusammenschließen, weil je mehr unterschiedliche Modelle praktisch mit einer Wechsel-, mit einer Akkugröße sozusagen funktionieren, umso eher kann ich mir vorstellen, dass das von der Infrastruktur her auch funktionieren würde.
2: Ja, das wäre schön, wenn es sowas geben würde. Also wir versuchen bei uns, Tatsächlich äh, alle neue äh, Entwicklungen mit dem gleichen oder mit, zumindest mit einem sehr ähnlichen Akku auszustatten, die dann in unterschiedlichen Fahrzeugen ein, eingesetzt werden können. Mhm. Das herstellerübergreifend zu machen, ist sehr schwer, weil da, da fehlen einfach die Normen und es fehlt auch die, die Infrastruktur. Ne? Also man müsste hier eine, äh, gerade im urbanen Bereich, ich sag mal, Ladestationen aufbauen können, denen dann wirklich auch Batterien von verschiedensten Herstellern geladen werden können, mhm. damit es für uns sinnvoll wäre. Aber da braucht es natürlich erstmal auch wieder vielleicht ein bisschen den Druck der Industrie, zur Politik und dann wiederum die Genehmigungen für die Städte, sowas einzurichten. Heutzutage gibt es das leider noch nicht. Also wir, wir arbeiten mit einem Akku, der sehr gängig ist aber so heute noch nicht in jedem anderen Fahrzeug funktioniert, leider ist das noch nicht möglich. Ne? Aber es gibt Projekte, an denen wir arbeiten, stationäres Laden, das heißt der Akku wird dann nicht aus dem Fahrzeug rausgenommen, sondern stationär bei einer Ladestation geladen, mhm. werden wir auch demnächst eine Pressemeldung rausgeben und mal erste Feldversuche und Pilotversuche machen, inwieweit das beim Kunden gut ankommt. Aber dass man es wirklich herstellerübergreifend macht, dafür bräuchte es dann wirklich auch ein bisschen mehr Unterstützung seitens der Politik. Mhm. Jetzt hattest du vorhin ja auch schon mal
1: wieder verschiedene Modelle anklingen lassen, Govex Flex oder El Moto Kick oder ähnliches. Vielleicht macht es auch Sinn, mal für unsere HörerInnen kurz die Modellpalette vorzustellen, die ihr anbietet. Und was mich da auch noch interessieren würde, wie ihr selber die ein, ein, die verschiedenen Kategorien benennen würdet. Also es gibt ja immer so, ist das jetzt ein E-Scooter? Der eine versteht diesen Kickroller darunter, der andere eben einen Moped oder man sagt E-Roller oder E-Moped oder wie auch immer. Es gibt so verschiedene Begrifflichkeiten. Und äh, welche Definition habt ihr da vielleicht getroffen bei den verschiedenen äh, Produkten, die ihr
2: anbietet? Also ich glaube, selbst intern bei uns im Unternehmen sind wir uns da noch nicht ganz einig, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze kam eben auf, nachdem die, mhm. äh, und jetzt sage ich, das war schon, nachdem die kick -Scooter sehr prominent wurden in den Städten. Also ich differenziere immer noch zwischen Kickscooter, weil ich eben auf den Stand-Ups-Rollern einmal anschieben muss, also ankicken muss, deswegen sage mhm. ich dazu kick -Scooter. Oder Kick-Scooter ja, Kick und zu unseren Rollern sage ich E-Scooter. Ich habe jetzt aber mittlerweile auch schon gehört, dass manche sagen E-Scooter zu denen, wo man steht und E-Mopeds zu denen, wo man sitzt. Also bisher kann ich noch nicht genau sagen, was sich da durchsetzen wird. Ich sage heute immer noch Kick-Scooter und E-Scooter. Also unseren Elmoto Kick, deswegen heißt er ja auch Kick, äh, Kick als Kick-Scooter und alle unsere anderen Fahrzeuge, auf die man sitzt, mhm. sage ich dann E-Scooter.
1: Ja, wir sind uns da auch im Magazin auch noch nicht so ganz sicher. Wir verwenden mal das eine, mal das andere. Aber ich finde auch, Kick-Scooter schon mal eine gute Begrifflichkeit. Das ist, kann sich eh was vorstellen. Und hm. ja, E-Moped, E-Scooter. Das ist halt
2: selbsterklärend, Kick-Scooter. Ne? Also genau. deswegen, glaube ich. Mhm. Genau, und nun mal zu den, ja, zu den Modellen. Also äh, Und auch vielleicht noch mal vorab, weil sich, dass sich die Zuhörer auch vorstellen können, wer ist GoVex? Also wir beschäftigen insgesamt zwischen 230 und 250 Leuten aktuell, davon 90 in Deutschland. Also wir sind schon sehr stark vertreten in Deutschland, haben eine Produktionsstätte in Polen, produzieren aber nicht nur in Polen, äh, sondern auch in Spanien, also sehr Euro europalastig. Also dass man sich auch das Unternehmen mal von der Größe ein bisschen vorstellen kann, wir sind ein kleiner Mittelständler mit knapp 230 Mitarbeitern. Und äh, Bezüglich der Modelle, na, das bekannteste Produkt natürlich bei uns ist die Schwalbe. Viele sagen E-Schwalbe mittlerweile. Die Schwalbe war ja zwischen den äh, ja, 50ern und Ende der 80er Jahren das, meist, das meistproduzierte Zweirad äh, Deutschlands, wenn nicht Europas. Also als mhm. Benzinvariante wurde das Fahrzeug ja knapp 1,5 Millionen Mal hergestellt. Ich glaube so viel wie von keinem anderen Zweirad eines einzelnen Modelles europaweit. Und es mhm. äh, ist dann eben in der, im Zuge der Wende in die Vergessenheit geraten des Fahrzeugs. Die Firma, die das damals gebaut hat, gibt es heute nicht mehr. Und wir haben uns aber eben sehr um dieses Fahrzeug bemüht, weil es mir einfach vom Design sehr gut gefallen hat. Ich auch die Marke immer cool fand, sehr positiv behaftet fand. Äh, für mich war es immer ein Kultprodukt. Und äh, von daher hat es mich dann einfach wahnsinnig gefreut, dass wir es 2017 als Elektro, als moderne Elektrovariante letztendlich wieder zum, zum Leben erweckt haben. Und es ist definitiv heute im Privatkundengeschäft. 80 Prozent unserer Fahrzeuge im Privatkundengeschäft setzen wir mit der Schwalbe ab. Es äh, ist mhm. definitiv unser Zugpferd und der Privatkunde kennt uns wahrscheinlich mehr über die Schwalbe als über unseren Firmennamen Govex. Mhm.
1: Ja, die 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 Schwalbe, also selbst die äh, ja die alte Schwalbe, der Roller ist ja ein DDR-Roller gewesen, ja. aber den sieht man inzwischen, selbst in, in Stuttgart sieht man noch oft die alte Schwalbe das ist rumfahren. Also das ist wirklich, Wort, ne? ja, <lacht> genau. genau, das ist wirklich super bekannt und äh, wird ja auch noch gehegt und gepflegt in der Szene. Ähm, ja, ist wirklich sehr ja, sehr positiv besetzt. Also
2: man sagt ja, die Schwalbe hat sieben Leben, ne? also auch die alte Schwalbe, deswegen sieht man die so lang <lacht> und deswegen halten die auch so lang, man kann sie relativ leicht reparieren und mhm. auch die Verbrenner sind wirklich kultig cool, geworden. Und äh, klar, am Anfang haben wir da ein bisschen Kritik geerntet, dass wir das Ganze jetzt elektrifizieren, aber mittlerweile gibt es dann doch auch die ersten, ich sag mal äh, urschweibe die dann auch mal auf, auf einer von uns gesessen sind und gemerkt haben, ist gar nicht so uncool, damit zu fahren, ja. das macht, macht sehr viel Spaß. Mhm. Äh, vor allem, seit wir die Variante mit äh, 90 km/h Höchstgeschwindigkeit rausgebracht haben, Na, die ursprüngliche gab es ja nur mit 60 km/h. Äh, das heißt, es gibt jetzt zwei Varianten: Eben einmal die ehemalige 50er mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit und die Motorradversion, also ehemalige 125er mit 90 km/h Version, die ich auch selbst fahre und die einfach äh, ja, irrsinnig Spaß macht. Also äh, mit jedem mit jedem Auto da draußen nimmt man es da gerne auf, an der Ampel auf, ja, locker. egal wie flach gebaut ist und äh, hat einfach nur noch ein Lachen
0: den, mhm. den Lippen. Ja. Das
2: kann ich bestätigen,
1: weil wir hatten die ja jetzt äh, letztes, das Ende letzten Jahres zum Test gehabt und ja, die gehört definitiv zu den, also in der Stadt unschlagbar. Da mit dem Roller hat man wirklich, da, selbst andere E-Autos müssen sich da schon ganz schön anstrengen, um dran zu bleiben.
2: Ja, die ersten paar Meter äh, ist es für jedes Auto mhm. schwer, egal ob E oder oder nicht. Mhm. Genau, und äh, damit haben wir ja auch den ADAC-Test gewonnen vor zwei Jahren, äh, eben hauptsächlich auf, aufgrund des Themas Antrieb und Beschleunigung, Performance, weil ich glaube, sowas im Zweiradbereich bis jetzt in dem Segment noch nicht da war. Ne? Also das kannte man nicht, so eine Beschleunigung, solche Fahrleistungen im 125er-Bereich, vorher undenkbar, geht halt nur elektrisch und äh, die Schwalbe, ja, auf der Schwalbe kann man es wirklich erleben. Das äh, macht einfach irrsinnig mhm. Spaß. Genau, und ansonsten, ja, also sonst auch noch ein sehr junges Produkt. Äh, jung, weil ich sage, damit sprechen wir die junge Käuferschaft an, ist auch der Emoto Loop. Na, ist ja ein bisschen, geht ein bisschen in den Bereich E-Bike, hat aber keine Pedale zum Treten, sondern ist wirklich rein, äh, rein über den Gasgriff an, angetrieben und über den Elektromotor. Sehr spannend an dem Fahrzeug, eben mit mit einer Wechselbatterie ausgestattet. Das ganze Fahrzeug wiegt auch mit Batterie nur 59 Kilo, also es ist super agil und wendig. Jeder, der Fahrrad fahren kann, kann mit dem Fahrzeug auch fahren. Mhm. Also wirklich gerade in der Innenstadt macht es super Spaß, weil es eben auch ein sehr schlankes Fahrzeug ist. Man kommt überall durch und äh, ja, Ganz, ganz, ganz einfach zu fahren. Also man kommt sich vor, wie auf dem Fahrrad ist, nur ein bisschen schneller unterwegs. Ne? Also mit 45 km/h äh, Höchstgeschwindigkeit.
0: Mhm. Wie, wie kam es eigentlich dazu mit dem Elm-Moto? Das wurde ja nicht von Govex -Go entwickelt ursprünglich. Wie, wie kam es dazu,
2: dass das sozusagen zu euch gewandert ist? Ja, mein Gott, die Elektroherstellerbranche äh, ist ja immer noch relativ überschaubar. Und als wir Elmoto übernommen haben 2017, war es noch viel überschaubarer als heute. Elmoto mhm. wurde in Stuttgart gegründet. Wir haben auch ein bisschen Stuttgarter Wurzeln, weil unser Haupteigentümer aus Stuttgart kommt. Also von daher privat gab es da schon immer Austausch und auch natürlich technisches Fachsimpeln. Da gab es auch immer schon Austausch zwischen den Elmoto-Leuten und Govex. Und äh, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich: äh, Elmoto hat vielleicht weniger Glück gehabt mit den Investoren, als ich es hatte bei Govex, äh Und aus diesem Grunde hat mir dann irgendwann mal gesagt: ne, Also wäre eine tolle Sache, wenn Elmoto nicht vom äh, nicht nicht von der Landkarte äh, verschwindet, sondern wenn wir es übernehmen können. Und das hatte ich damals unserem Gesellschafter vorgeschlagen. Und Gott sei Dank ist es gut gegangen. Und äh, wir haben das komplette Team behalten. Also alle, die dabei bleiben wollten, dürften dabei bleiben und haben das Fahrzeug eben mit unserem doch ein bisschen größeren Team im, im Bereich Engineering und R&D haben wir das dann äh, ja wieder aufgefrischt, wieder, wieder äh, auf den Markt gebracht. Und äh, so ist es zustande gekommen. Ja. Mhm. Das heißt, ihr habt es auch ein bisschen weiterentwickelt, sozusagen. Oder? Genau. Also das Fahrzeug hat jetzt mit dem, das aktuelle Elmoto-Loop hat jetzt mit dem ersten Produkt, das damals äh, von, von E-Moto auf den Markt gekommen ist, nichts mehr zu tun. Wir haben es komplett neu entwickelt. Mhm. Äh, neue Batterie, neuer Motor. Die, die Leute da hinten waren die gleichen. Die haben natürlich sehr viel Erfahrung schon mit dem ersten Modell sammeln können und wir haben sie im Endeffekt nur unterstützt, wo wir einfach nochmal unser Know-how einbringen konnten und ich glaube, deswegen ist da auch wirklich ein gutes Produkt dabei rausgekommen. Also es ist ein komplett neuer Roller, komplett neues E-Moto Loop. Also Roller ist es mhm. ja nicht bisher. Eigentlich mehr Richtung Fahrradriege. Äh, ne?
1: mhm. ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil da sind wir, haben wir auch schon eine Bestätigung, dass wir den demnächst äh, testen dürfen. Also, ja, bin ich schon sehr gespannt. Ist ja nochmal doch was anderes als die Schwalbe. Ja, wirst du
2: sehr viel Spaß haben. Also, sehr viel wendiger natürlich, sehr viel leichter zu fahren. Ist vielleicht mhm. nicht ganz die Leistung. Aber durch das, dass es sehr viel leichter ist, ist die Beschleunigung auch immens. Ne? Weil natürlich mhm. die Kraft aufs Kilogramm gerechnet ist trotzdem äh, ja, wirklich enorm. Und äh, wirst du sehr viel Spaß haben, bin ich mir ganz sicher. Äh, ich fahre ich fahr sehr gern damit. Ja, freue ich mich schon. Genau. Ansonsten haben wir noch den Govex Flex, äh, den wir sehr viel, vorher wurde erklärt, was B2B ist, also sehr viel im Business-to-Business -Business anbieten. Kann natürlich vom Endkunden auch gekauft werden, bringen da jetzt sogar den, schon die zweite Variante raus, also den Flex 2.0, den ich persönlich super spannend finde. Der Roller hat, ist sehr modular aufgebaut, das heißt, ich kann relativ einfach mit wenigen Angriffen das Fahrzeug von einem Einsitzer zu einem Zweisitzer bauen oder wieder zurück zu einem Einsitzer, dann mit einem großen Topcase oder mit einer großen Lieferbox das heißt, ich kann damit auch einkaufen fahren äh, und habe da wirklich viel Platz. Das Fahrzeug ist auch komplett schlüssellos natürlich, also ganz modern, mit einer, mit einer App ausgestattet und eben mit zwei Wechselakkus. Äh, und äh, ein Akku hat nur 9,4 Kilo, also wirklich ganz leicht. Der Akku kann von jedem, von, von, von jedem rausgehoben werden. Man kann das Fahrzeug mit einem Akku fahren, man kann es mit zwei Akkus fahren, es hat je Akku eine Reichweite von knapp über 50 Kilometer. Also wenn ich mit zwei fahre, über 100, das knapp 115 Kilometer. Und wie vorher erwähnt, ja, also wenn dann die Batterie leer ist, dann in weniger als 10 Sekunden Akkuwechsel und ich kann wieder 100 Kilometer fahren. Also ist natürlich jetzt vom Design her... Nicht so ikonisch wie die Schwalbe und auch nicht so jugendlich wie der Loop, aber einfach ein super praktisches äh, Fahrzeug mit aller modernster Technik. Also das, da ist unser Neuester und äh, die, letzten, die letzten Entwicklungen verbaut, äh, die wir jetzt kürzlich freigegeben haben. Und äh, jeder, der damit fährt, hat auch sehr viel Spaß, weil die Technik einfach überzeugt ja, bei diesem Fahrzeug. Und sehr robust Natürlich, also speziell eben für Business-to-Business Business gedacht, da ist es ja wichtig, dass ein Fahrzeug verfügbar ist. Nur ein verfügbares Fahrzeug kann für einen Lieferkunden oder einen Sharing-Anbieter Geld verdienen. Wenn es kaputt ist, dann verdient es kein Geld. Also eben auch so ausgelegte Roller, dass er einfach am besten nie kaputt geht und ewig lang fährt. Mhm. Und äh, das sind die Attribute des Govex Flex, äh, wirklich ein, ein ganz, ganz toller Roller. Also
1: da ist quasi auch
2: schon eher noch
1: sowohl B2B als B2C, also Endkunden und ähm, ja, Businesskunden im, im Ziel oder im Fokus. Aber es ist auch ein Roller der 50er-Klasse quasi, genau. oder? Also der
2: L1E. Genau, der ist in der L1E-Klasse, genau. Klasse, hm. 45, mit dem Augenzwinkern gebe ich auch zu, dass er ein kleines bisschen schneller fährt, obwohl er es nicht hm. darf, aber ein bisschen schneller fährt er, äh, sieht man dann hm. schon an der Anzeige. Und äh, genau, aber in der L1E-Klasse, also jeder, der einen Autoführerschein hat oder einen Mofa-Führerschein, mhm. darf, äh, darf damit fahren in Deutschland.
1: Mhm. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Produkt, was glaube ich auch aktuell so, ähm, ich sag mal, das, was ihr am längsten schon in der
2: Palette habt. Genau, also es gibt den Gobix Pro und den Pro Cargo. Das ist, äh, sind die Urgesteine bei Gobix. Da sind die ersten vom Band gelaufen, ich glaube 2010 von dem Gobix Pro. Das ist auch das Fahrzeug, das man über 5.000 Mal in Paris findet und ich glaube ja. alleine vom Govex Pro gibt es knapp 12.000 Sharing-Roller auf dem Markt, also ich sag mal ein ausgereiftes Fahrzeug der ersten Stunde natürlich immer von uns, also genauso wie der Pro Cargo, der im Endeffekt ähnlich ist wie der Pro nur als Einsitzer mit Lieferbox, also immer wieder von uns natürlich äh, ja aufgefrischt mit neuer Technologie, seit, seit zehn Jahren im Markt und äh, ja, ist ein Arbeitstier, ein Lastenesel. esel ja, Also mhm. genau in diesem Anwendungsbereich sehr beliebt. Sicherlich beim Privatkunden äh, eher interessant die Schwalbe, Loop oder der Flex oder auch der El Moto kick mhm. zu dem wir vielleicht noch kommen, als jetzt der Pro und Pro Cargo, die wirklich extrem für den für den Sharing und äh, Liefersegment äh, entwickelt wurden. Aber damit haben wir angefangen. Mhm. ja. Also äh, das war unser erstes unser erstes Modell und es ist heute nach elf Jahren immer noch in Produktion. Und es wird immer noch nachgefragt.
1: Hm. Ja, sehr langlebig. Ich meine ich mein auch immer mal wieder so Pizzadienst und sowas. Wenn es ein GoWex ist, dann ist es glaube ich immer der Pro, mit dem die unterwegs genau. sind. Genau, also
2: wir liefern, ohne jetzt hier Namen zu nennen, wir beliefern ja doch einige Pizzalieferdienste und das Liefersegment hat ja, hat ja zugenommen, äh, leider, ich muss sagen, leider hm. zugenommen, ja, aufgrund der Covid-Situation, dass die Restaurants geschlossen bleiben müssen. Uh, hilft man sich jetzt eben aus mit, uh, ja, mit Liefern. Auch, auch die Restaurants, die das früher nicht gemacht haben, liefern mittlerweile ihr, ihr Essen aus. Mhm. Und uh, somit haben wir ja doch einige mehr pro Cargos mittlerweile auf der Straße wie vor eineinhalb Jahren. Und uh, so, genau, genauso gilt es auch für den Flex. Also auch, das ist ja ein Lieferfahrzeug oder dient als Lieferfahrzeug. Uh, genau, da sieht man viele pizza Pizza-Lieferdienste oder Essenslieferdienste mit diesem Roller äh, auch in München rumfahren oder in Stuttgart. Genau. Na ja, dann gibt es äh, als, äh, glaube ich, ganz witziges äh, Konzept, ich nenne es einmal mehr ein Konzept, als ein, als ein Fahrzeug, den El -Moto Kick. Da sind wir jetzt wieder beim Kick-Scooter Und da kann jetzt, mhm. kann man natürlich sagen, wenn da gibt es ja schon so viele. Und mhm. äh, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht, da gibt es ja schon so viele. Und eigentlich das ist es das ja so einfach, so ein Ding zu bauen. Warum soll ich mich jetzt damit nochmal auseinandersetzen? nachdem ich das schon vor 20 Jahren gemacht habe, so ein Ding zu bauen. Aber dann kam eben die Idee, äh, mit dem äh, niederbayerischen Unternehmen Einhell, die ja hauptsächlich bekannt sind aus dem Bereich äh, ja, Heimwerkzeug und Gartentools, mhm. äh, Heckenscheren und was es da alles gibt, Rasenmäher, äh, eine Kooperation zu schließen. Weil die Jungs dort haben nämlich äh, ein Batteriekonzept entwickelt, das man in über 170 äh, deren, derer Geräten äh, nutzen kann. Das heißt immer der gleiche Akku für jedes der 170 Geräte. Und dann haben wir einfach mal aus, ausprobiert, ob man denn mit diesen Akkus nicht auch uns einen Kick -Scooter, Scooter, äh, bewegen kann. Und mhm. haben das mal getestet, weil wir natürlich dann genau wieder ein, ja, ich sag mal ein nachhaltiges Produkt entwickeln, weil man eben keinen zusätzlichen Akku dafür braucht, weil der Akku vielleicht schon zu Hause in der Bohrmaschine ist und ich bohre ja nicht den ganzen Tag Löcher an die Wand, sondern möchte vielleicht davor oder danach auch mal zum Einkaufen fahren und kann das dann eben gleich mit, mit dem gleichen Akku machen. Also das ist ein Stecksystem.
0: Ja, also ich als Gartenbesitzer kenne auf jeden Fall auch diese Wechselakkusysteme. Zugegebenermaßen habe ich jetzt äh, einen anderen Anbieter ähm, ausgesucht, aber... Das ist auf jeden Fall eine witzige Idee, praktisch mit diesem äh, gleichen Akku, mit dem ich vorher vielleicht noch ein paar Schrauben in die Wand geschraubt habe, dann wieder nach Hause fahren zu können. Wie ist denn die Spannungslage von dem Akku? Weil, ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel nutze, ist nur ein 20-Volt-System. Das wird wahrscheinlich für einen, einen Kick-Scooter nicht reichen.
2: Genau, wir haben uns da ganz leicht geholfen. Nachdem der Kickscooter ja doch ein bisschen größer ist als eine Bohrmaschine, mhm. haben wir einfach zwei Akkus genommen, weil Einhell auch meistens zwei Akkus dazu gibt zu ihren Geräten. Von daher haben die meisten eh zwei Akkus zu Hause und das sind jeweils 18-Volt-Akkus. Mhm. Und die haben wir einfach in Serie geschalten, sodass das Fahrzeug, also der, der Motor Kick jetzt auf 36 Volt fährt und äh, damit eben auch genügend Leistung hat, äh, ja, einen Berg hochzukommen. Ja, mhm. Genau. Also es sind einfach zwei Akkus drin und dadurch, ja, ich sag mal, doppelte Leistung. Und das reicht vollkommen aus. Also, und das ist mittlerweile überraschend für mich, äh, ja, einer unserer äh, absoluten Hot geworden. Also, äh, ich war mir nicht sicher, ob es noch ein Kick-Scooter braucht am Markt, aber das Konzept als solches kommt einfach sehr gut an und äh, es gibt auch wirklich sehr positive Rückmeldungen, weil es ein durchdachtes, nachhaltiges Konzept ist, wo man einfach ein zusätzliches Produkt an andere Produkte andocken kann und äh, ja auch äh, letztendlich damit weniger Müll produziert. Ne? Also das ist ja äh, mhm. auch entscheidend.
1: Gerade halt, ich finde gut, dass man den Akku dann auch einfach ja, austauschen kann. Man kann ihn universell ja. nutzen. Bei mir liegt meine mein Akkuschrauber liegt die meiste Zeit rum und dann in der Zeit, die Batterie, die altert ja eigentlich auch nur vom Rumliegen. Ja, der wäre gar nicht schlecht, wenn man die ab und zu mal für einen anderen Zweck einsetzen könnte. Und ja, wenn sie dann doch mal irgendwann durch ist, dann tauscht man es aus, hat aber eben gleich einen Akku für alle Geräte neu. Also das finde ich echt, finde ich ein super, eine super Idee.
2: Genau, also. Von daher, wir bieten das Fahrzeug an, haben es mal versucht äh, im letzten Jahr, mit, jetzt mit relativ großem Erfolg und werden es weiterhin anbieten. Ob es dann nochmal ein Nachfolgeprodukt gibt, wissen wir noch nicht. Aber es ist äh, wirklich sehr hochwertig gebaut. Also wir haben uns da auch äh, Gedanken gemacht. Das Fahrzeug ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, äh, ist, äh, hat schöne große Luftreifen. Das heißt, es fährt auch sehr bequem, also durchaus ein bisschen Wesentlich bequemer als die Kick-Scooter, kick -Scooter, die man jetzt im Sharing kennt. Die sind natürlich einfacher gebaut, mhm. günstiger gebaut. Hier bei dem Elmoto Kick haben wir wirklich auf Qualität geachtet und auch auf Fahrkomfort. Also das ist ja auch ganz wichtig, wenn man dann doch öfters damit fährt, dann will man auch einen sicheren und komfortablen Roller haben und deswegen auch die Scheibenbremsen und die großen Luftreifen. Mhm. Und natürlich auch schlüssellos, über die App gesteuert. Mhm.
1: Ja, da würde auch so ein Zündschlüssel, so ein klassischer, auch ein bisschen merkwürdig an, dran aussehen.
2: Absolut, ja. ja, genau, richtig. Genau, also das war jetzt mal so ein Abriss unserer, unserer Modelle, äh, was jetzt für einen Hersteller wie uns im, im Elektro-Zweirad-Bereich, also äh, ich komme da auf knapp sechs, äh, sieben Modelle, die es natürlich alle in verschiedensten Varianten gibt, also äh, mit, ja, mit verschiedenen Farbgebungen und man kann natürlich auch noch mit der Sitzfarbe spielen und die Schwalbe gibt es noch mit ABS und ohne ABS. Also da kommen dann schon äh, einige Fahrzeugkonfigurationen äh, zusammen, die wir da äh, im Werk äh, bauen müssen, äh, was jetzt für einen Zweiradhersteller im Elektro Elektrofahrzeugbereich schon, ja, schon sehr umfangreich ist und ich glaube äh, einzigartig momentan.
1: Also auf jeden Fall eine große Bandbreite, die ihr da abdeckt. Also wirklich vom ja, so Last-Mile-Scooter bis eben ja, zur, zur 125er oder also L3E-Schwalbe. Ähm, ja, ist ja schon eine große Palette. Wird es denn darüber hinaus noch ähm, Zweiräder geben? Also wenn wir schon dann sagen Richtung Motorrad dann auch wirklich? Oder ist das erstmal gar kein... Also gar keine ähm, Idee, die für GoWeck funktionieren könnte. Naja,
2: also man muss ja dazu sagen, ich, das Ganze soll, soll ja auch ein bisschen Sinn machen, was wir hier tun. Ja? Und äh, mir mhm. geht es natürlich jetzt nicht nur darum, Zweiräder zu bauen, sondern mir geht es ja schon auch darum, äh, Mobilitä Mobilitätslösungen anzubieten. Ja? Und äh, mir geht es explizit darum, Mobilitätslösungen für den urbanen und, und suburbanen Raum anzubieten. Und äh, da machen eben Fahrzeuge in der Leistungsklasse, ich sage jetzt mal, bis ca. 10 Kilowatt am meisten Sinn. Ne? Also äh, alles darüber hinaus äh, ist eigentlich dann nicht mehr ein Fahrzeug, das man unbedingt im suburbanen und um urbanen Bereich täglich nutzt und hoffentlich damit äh, ein, ein Fahrzeug, ein umweltschädlicheres Fahrzeug äh, verdrängt. Von daher ist ganz klar der Fokus bei Govex, Fahrzeuge im Leistungssegment von 2 Kilowatt bis zehn Kilowatt zu bauen äh, und, äh, und keine großen Motorräder. Ich muss aber auch zusagen, ich glaube, da gibt es Unternehmen auf dieser Welt, die in diesem Leistungssegment äh, mehr Geld zur Verfügung haben als wir und mehr Know-how haben, um dort mhm. ein gutes Produkt zu bauen. Und äh, mit, denen, mit denen uns zu, me uns zu messen, macht, macht auch keinen Sinn. Ja. Mhm. Ja, klar, Motorrad ist natürlich immer noch ein bisschen anderen Fokus von der Nutzung.
1: Da ist dann eben doch das Reichweitenthema doch nochmal relevant, weil wer eine Motorradtour machen will, der fährt halt doch mal lieber ein paar hundert oder, ich glaube so 200, 300 Kilometer kann das schon mal wir zusammenkommen. Sitzen wir
2: sind im Süden von München und es gibt ja noch eine relativ bekannte Firma da oben im Norden von München im Vierrad- und Zweiradbereich und die sollen dann die Motorräder mhm. bauen, die da aufsetzen, wo wir aufhören.
1: <lacht> genau, das ist dann noch Luft nach oben. Ich habe jetzt noch so zwei Fragen, die mich schon länger äh, ja so äh, interessieren oder wo ich mir mich auch deine Meinung zu äh, interessieren würde. Und zwar einmal noch zur Schwalbe: ähm, Warum gibt es für die keine Wechselakkus? Also ich bin ja, wenn ich die als in der Stadt, wenn ich in der Stadt wohne, bin ich im Prinzip ja eine Lademöglichkeit an der Straße angewiesen. Es gibt ja ein paar Ladesäulen, die ja auch einen schuko haben, wo ich laden könnte, wenn ich jetzt eben nicht eine Garage habe. Aber das werden auch weniger. Also die, die alten Ladesäulen, die hier NBW aufgebaut hat in Stuttgart, die hatten noch einen Schokostecker Und ich glaube, die neuen haben inzwischen äh, keinen mehr. Was war da die Entscheidung zu sagen, wir machen da keinen entnehmbaren Akku, den ich dann eben zu Hause in der Wohnung laden könnte?
2: Die Entscheidung, also grundsätzlich äh, die Antwort ist mal, es gibt es noch nicht. <lacht> also alle zukünftigen Fahrzeug- äh, und Modellvarianten von Govex werden selbstverständlich einen Wechselakku haben. Die Schwalbe ist extrem leistungsstark, hat extrem große Akkus verbaut und äh, zu diesem Zeitpunkt war ein Wechselakku technisch extrem schwer umzusetzen, das muss man sagen. Mhm. Also es gibt ihn noch nicht und äh, mhm. mehr darf ich noch nicht sagen. Okay. Ja, soweit ich weiß, ist ja auch bei
1: Zoom die Schwalben. Also, da hatte ich auch mal eine Anfrage ja. geschickt an euch. Da werden die Akkus ja gewechselt. Aber das ist ja dann wahrscheinlich eben, wird dann, sag ich mal, in Anführungszeichen professionell gemacht.
2: Also ich unterscheide immer zwischen äh, einem Wechselakku auf Service-Level-Ebene und einem Wechselakku, dem ich einen Privatkunden anbieten kann. Der dann auch mal, das muss einfach gehen, das muss innerhalb von zehn Sekunden passieren, das darf nicht so schwer sein. Und der Akku, wenn in der Wohnung steht, sollte mir auch nicht das Wohnzimmer verschandeln, auf Bayerisch gesagt. Und deswegen unterscheiden wir ganz klar eine Wechsellösung auf Servicebasis und für den Privatkunden. Und ja, auf Service-Level-Ebene hat die Schweife einen Wechselakku, deswegen kann sie auch im Sharing eingesetzt werden. Wir möchten diese Lösung aber den Privatkunden so äh, bin ich ganz offen nicht zumuten, weil sie einfach nicht für den Privatkunden entwickelt ist. Der Aufwand und das technische Know-how, das dafür benötigt wird, das ist das würde zu weit führen. Ne? Und äh, aber könnt ihr euch vorstellen, wir arbeiten da an einer Lösung. Also es gibt keine Elektrolle in der Zukunft ohne Wechselakku und so ist es auch bei GoVex und dass es die Schwalbe natürlich noch viele viele Jahre geben wird und wahrscheinlich auch irgendwann in neuen Varianten äh, davon kann man ausgehen und dann wird sie ja auch einen Wechselakku haben. Mhm. Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Die zweite Frage noch, die ich äh, noch habe
1: bei der L1E-Klasse ähm, oder die 125 äh, die 50er-Klasse eben früher. Da war es ja auch eigentlich mal so, dass die Roller, also die 50er Simson-Schwalbe, quasi die die alten DDR-Roller, die durften eben 60 fahren oder konnten 60 fahren, dürfen sie auch heute noch. Dann gab es eine Zeit lang, die 50er, die durften dann immerhin noch 50 km/h fahren und inzwischen dürfen sie nur noch 45 km/h fahren. Und ich finde eigentlich, die 45 ist eine sehr ungünstige Geschwindigkeit. In Stuttgart jetzt nicht mehr, weil eh überall Tempo 40 ist, aber in den anderen Städten ist halt doch meist Tempo 50. Und man ist immer so in Müh zu langsam. Wenn man so 50, 55 fahren könnte, würde man eigentlich super mitschwimmen und die Autofahrer würden einen auch nicht mal so verärgert anschauen, auch wenn man die am Ende an der Ampel wieder trifft. Aber einfach, es ist, man, man hat nicht so diesen Druck die ganze Zeit im Nacken, dass alle sich so... Ja, ich denke, es fällt halt ein bisschen schneller, aber geht eben nicht. Vor allem,
2: vor allem wenn man sich vorstellt, woher das kam. Ne? Mhm. Das waren ja Lärm- und Emissionsgründe, warum man gesagt mhm. hat, die Zweitakte sollen nicht mehr so schnell fahren dürfen. Und aus diesem Grund hat man das dann bis auf 45 km/h runtergedrosselt in der Hoffnung, dass sie dann eben weniger Lärm machen und weniger Emissionen ausgeschlossen. Und eben von den Autos, die nur 50 fahren dürfen, überholt mhm. werden können, sodass die ja also praktisch mhm. 5 h schneller fahren. Und da will ich eigentlich genau im ansetzen. Wir hatten irgendwie vor einer halben Stunde mal gesagt, na, mich wundert's, einer von euch beiden hat gesagt, mich wundert es, dass die Verbrenner überhaupt noch erlaubt sind in der Stadt oder dass sie noch gekauft werden. Man muss ja Dinge heutzutage gar nicht unbedingt verbieten. Die Frage ist nur, sollte man nicht modernen Produkten, die eben nicht mehr laut sind und keine Emissionen in der Form ausstoßen, nicht anderes erlauben? Mhm. Da würde sich das Ganze nämlich von alleine regeln. Ne? Also wenn ich heute den Elektroller im L1E-Segment nicht auf 45 km/h drosseln muss, sondern ich darf ihn 60 km/h fahr schnell fahren was übrigens für das gesamte Antriebssystem besser wäre, weil der Elektromotor dann wesentlich effizienter drehen würde und die Reichweite nicht darunter leiden würde, mhm. dann würde sich das Thema Verbrennungsroller in urbanen Gebiet sowieso erledigen, weil keiner möchte mit einem Roller fahren, der 15 km/h langsamer ist, lang ist, als die neuen Roller. Mhm. Das heißt, ja. das ist ein Thema, das wird seit ewigen, ewigen Jahren äh, Diskutiert, es wird, es wird auf europäischer Ebene diskutiert, es wird in Berlin diskutiert, aber leider hat sich da noch nichts getan. Aber das wäre meines Erachtens die eleganteste Lösung, mhm. um wirklich den Elektro-Roller dann komplett in den Städten vollumfänglich sehen zu, zu, zu können. Und es würde dann sicherlich ein paar von früher. Ich meine, das gibt es ja auch im, im Autobereich. Also, man will ja keine Oldtimer von der Straße haben. Das ist ja auch irgendwo mm. völlig in Ordnung, dass es die Fahrzeuge noch gibt. Aber die breite Masse wäre dann eben elektrisch unterwegs und äh, würde mit dem Verkehr bei 60 km/h wunderbar mitschwimmen können. Ja? Also, mm. gibt keinen Grund eigentlich mehr. Aber es ist eine alte Regelung, die leider noch nicht aufgebrochen wurde. Ja, ja. Eigentlich so ein bisschen ja, praxisferner, und
1: eigentlich wieder ein bisschen zu pro. Auto oder Nachteile ergibt, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ach nehmen so wir zum 45er, dann ist mir zu langsam und für den L3e muss man halt doch dann eine Führerschein-Erweiterung oder einen Motorradführerschein haben, einen kleinen, es hätte immer noch mal so eine Hürde mehr, die vielleicht davon abhält, dann doch öfter mal ein elektrisches Zweirad zu nutzen.
2: Absolut. Also das würde, würde extrem helfen. Ich meine, der Führerschen Erweiterung, die B 196 hat jetzt schon mal geholfen. Viele haben das gemacht. Seitdem verkaufen wir auch mehr L3E-Schwalben mhm. als L1E. Aber natürlich äh, eine 60 km/h-Variante im, im unteren Bereich, im unteren L1E-Leistungssegment wäre wär perfekt. Und wie gesagt, das wäre auch für das ganze Antriebssystem wesentlich besser. Also die Energieeffizienz äh, ist in dem Bereich wesentlich besser als im gedrosselten 45 km/h-Bereich, weil die Roller gehen ja heute schon schneller, aber es sind alle gedrosselt.
1: Hm. Ja, ja, das merkt man ja auch, dass man ein bisschen wie so eine, ja, in so eine Bremse reinfährt dann einfach.
2: Dann noch rein, ja. Genau. Ja. Ja, weil er möchte eigentlich schneller, aber er darf. Nicht.
1: Genau. Ja. Okay, nee, gut, dann, äh, ja, dann hat man mal ein Bild mal dazu, wo das eigentlich herkommt. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass das aus das eigentlich so ein altes, so eine alte Grundlage dahinter ist. Hm. Aus den
0: 70er, 80er
2: Jahren, glaube ich noch. Ah, okay. Sehr lange, ja. ja,
0: okay. Ähm, was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumspukt ist: Wofür steht eigentlich GoVex?
2: Ah, ja, habe ich damals überlegt äh, und äh, mir ist nichts anderes eingefallen, aber es hat schon einen Hintergrund. Also, Go steht für einmal für, für Go mhm. und das Deck steht für Vehicles. Mhm. So ist das äh, okay. zusammengekommen. Also Go and Vehicles. Und daraus wurde Govex. Also so, so kam es. Ne? Und äh, genau, also mehr ist es auch nicht. Mhm. Ja.
1: Na gut, kann man sich aber dann was drunter vorstellen.
2: Ja. Aber es erkennt niemand, mhm. das muss ich zugeben.
1: Mit mhm. <lacht> ja, einer Erklärung jetzt und den die, äh, die HörerInnen, die hier zuhören, dann die wissen es jetzt mhm. aber immerhin. Die können es dann multiplizieren und weitererzählen mhm. als Fun Fact. Mhm.
0: Gut, Thomas, hast du noch hast du noch irgendwas, ähm, was du unseren Hörern und Hörerinnen äh, mitteilen möchtest?
2: Ja, ansonsten, was ich, glaube ich, äh, als sehr spannend noch sehen würde, äh, vielleicht wollen da die Hörer bei ihren Arbeitgebern ein bisschen Ideen streuen. Also ich habe jetzt meine letzte, meine Schwalbe, die ich nämlich jetzt neu bekommen habe, vor zwei Wochen, habe ich bei uns über das sogenannte Gehaltsumwandlungsprogramm gekauft. Also ich kaufe meine Schwalbe auch ganz normal, ich nehme sie mir nicht einfach. Und Gehaltsumwandlungsprogramm ist im Endeffekt äh, ähnliches, wie man es von den Fahrrädern schon kennt. Also Jobrad bietet das ja im großen Stil in ganz Deutschland an. Das heißt, das Fahrzeug wird eben über ein Gehaltsumwandlungsprogramm von seinem Arbeitbieter angeboten. Und das Schöne für den Privatkunden ist, dass er sich damit äh, bei einer Schwalbe zum Beispiel knapp 46 Prozent sparen kann. Und gerade bei so einem Premiumprodukt ist ja dann der Preis auch doch immer eine Frage, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Und wenn es dann über so eine äh, äh, steuerintensivierte äh, äh, Lösung funktioniert, dann ist es für den Arbeitgeber eine schöne Geschichte, das ist eine tolle Mitarbeiterbindung, man macht seinen Kunden, seinen Mitarbeitern eine Freude, sie fahren emissionslos in die Arbeit, nehme niemanden am Parkplatz weg, am Firmenparkplatz und der Mitarbeiter kommt relativ günstig zu einem Roller. Und äh, das würde uns freuen, wenn wir das noch ein bisschen äh, verbreitet bekommen. Wir haben das jetzt gestartet, vor zwei Monaten ist es losgegangen, die ersten Firmen bieten das auch bereits an und sind alle hoch zufrieden. Äh, ist eben noch ganz früh am Start, aber könnte interessant sein für die Zuhörer, dass vielleicht bei ihrem Arbeitgeber mal mal anklingen zu lassen.
1: Da ja, wusste ich auch gar nicht, dass das äh, möglich ist. Ja, Vielleicht eine Frage, die sich da nochmal anschließt, das Thema so Förderung. In äh, Österreich ähm, werden ja auch äh, E-Scooter gefördert. In Deutschland ja nur von Stadt zu Stadt gibt es dann lokale Förderung oder regionale Förderung, oft von den Stadtwerken irgendwie gekoppelt, dann auch mit einem Stromvertrag oder Ähnlichem. Und auf Bundesebene ja nicht. Ähm, meinst du, dass das mal irgendwie kommen würde? Weil... Persönlich würde ich auch sagen, jetzt fördern wir Pkw mit sehr hohen Summen. Ist ja auch alles gut. Nur ein Roller hat ja, ist ja, wenn man mal sagt, dass es geht hier um um äh, Umweltschutz oder um die Reduktion von ähm, von Emissionen, dann ist ja so ein Roller eigentlich auch einen, ja, so ein doch deutlich umweltfreundlicheres Produkt als jetzt ein Auto, weil einfach die der Aufwand, das zu produzieren, ja viel geringer ist, viel kleinere Batterien drin sind. Der Stromverbrauch ist äh, ja 10 Prozent vielleicht von dem, was ein, e ein Elektro- Pkw hat. Wie siehst du da die Chancen? Oder werden wir das vielleicht erst nach einem Regierungswechsel diskutieren können?
2: Ja, das, das kommt dann aber darauf an, wie, das, wie, die, wie die Wahlen ausgehen. Ja, ja. Jetzt will ich nicht politisch werden, aber grundsätzlich ist das natürlich immer, immer schwierig. Also es ist tatsächlich so. Es gibt natürlich teilweise Förderung für die Zweiräder. Also hier in, in die Stadt München macht es Gott sei Dank schon seit vielen Jahren. Also für eine Schweibe bekommt man von der Stadt München eine Förderung von ja, knapp 1000 Euro. Also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, sowohl als Businesskunde als auch mittlerweile als Privatkunde. Aber es ist natürlich ein sehr regionales Angebot. Also es gilt jetzt wirklich nur für, für Bewohner oder für Einwohner der Stadt München. Es gibt leider nichts auf Bundesebene und wie so oft, das hat natürlich was mit Lobby zu tun, ja, ich sage jetzt mal, das Zweiradsegment hat natürlich jetzt nicht die Lobby wie der, wie die, wie die, wie der Automobilsektor in Deutschland. Und von daher werden die Fördergelder, die, für, die für, zur Verfügung stehen, natürlich lieber in, in, in Autos gesteckt als in Zweirädern. Obwohl es vom Platz her und von den Emissionen her natürlich bei den Zweirädern gerade äh, wesentlich besser aufgehoben wäre. Ja, aber das, ist, äh, das, ist, das hat was mit Lobby zu tun, meines Erachtens. Und äh, es wäre schön, wenn es sowas auf Bundesebene gibt. Ich glaube nämlich, es braucht bloß einen Anstoß. Mhm. Das muss es ja nicht auf lange geben, sondern es muss es mal für ein Jahr oder für zwei geben, um einfach noch mehr Menschen mit dem Produkt in Berührung bringen zu, zu lassen und es eben auch erschwinglich zu machen, wobei die Produkte mittlerweile auch in einem Preissegment angekommen sind. Und gerade auch über so Gehaltsumwandlungsprogramme, dass sich das äh, die meisten Gott sei Dank mittlerweile auch jetzt leisten können. Aber trotzdem... Eine Anschubfinanzierung durch den Bund oder äh, auch durch die Länder wäre natürlich eine tolle Geschichte und würde dem Ganzen nur, äh, nur noch mal äh, mehr, mehr PS geben. Ne?
1: Ja, da lohnt sich eben ein Blick ins Nachbarland. Also wir haben ja in der aktuellen Ausgabe, der Ausgabe 02 2021 von unserem Magazin, auch eine Übersicht drin mit äh, den lokalen Förderprogrammen, die es gibt. Die sind halt sehr unterschiedlich äh, und auch immer an verschiedene Bedingungen geknüpft. Und in Österreich ist es eben einfach. Da gibt es dann für die Klasse L1E 800 oder bis zu 800 Euro. Bei der L3E, das wäre dann halt die große Schwalbe, sage ich mal, 1200 Euro. Und da werden auch Lastenräder gefördert. Also die haben das schon deutlich umfangreicher gedacht. Ähm, da sieht man vielleicht, dass dann ja, dass die ja vielleicht auch ein bisschen weniger stark Richtung Automobile immer nur schauen. Die Automobilförderung ist natürlich geringer in Österreich als in Deutschland. Aber dafür ist sie, ich finde es also gar ein bisschen fairer aufgeteilt, dass eben alle Fahrzeugkategorien hier profitieren können, die umweltfreundlicher sind.
2: Und was tatsächlich dazu geführt haben, das äh, hat, dass wir mittlerweile mehr Anfragen aus Österreich haben. Ah, ja. Also da sieht man, was, äh, was das ausmachen mhm. kann. Ne? Also äh, sind zwar jetzt erst Anfragen von größeren Unternehmen, aber äh, das hat einfach diesen Anstoß gegeben. Und den hätte es vielleicht sonst nicht gegeben. Mhm. Also von daher sieht man ja schon, dass, wenn es klug strukturiert ist, durchaus, durchaus hilft. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da haben wir wirklich immer einen großen Rundumschlag hinbekommen über Govex, ähm, viel Neues auch dazugelernt. Ja. War wirklich sehr interessant, auch die Hintergründe immer zu erfahren. Und auch wo es, du hast ja auch so ein paar Sachen angeteasert, wo es ein bisschen hingeht mit der Produktentwicklung. Ja, wir sind da sehr gespannt, verfolgen das ja auch genau, was da so Neues auf den Markt kommt. Wie gesagt, demnächst in Elmoto Loop haben wir im Test. Und auch Richtung Kickroller ist ein bisschen was in Planung im Magazin. Und da halte ich es jetzt auch für recht wahrscheinlich, dass wir da auch den Elmoto Kick mit reinnehmen. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das ist auch in Vorbereitung.
2: Dann aber auch am Nachmittag den Rasenmäher <lacht> Dann genau, dann kommt noch der
1: Rasenmäher dazu und noch eine, der Akkuschrauber oder was auch immer. Dann hat man die perfekte Kombination. Genau. Also von daher vielen, vielen Dank, Thomas, dass du hier so ausführlich uns ähm, das alles erläutert hast, die Geschichte deiner Firma und ähm, die Produkte. Und ja, wünsche euch da noch viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch öfter mal voneinander hören werden.
2: Würde mich freuen. Danke, Markus. Danke, Valentin.
0: Ja, danke dir. Und damit beschließen wir auch diese Folge des Elektroautomobil-Podcasts. Ja,
1: wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, ähm, jetzt alle zwei Wochen und hinterlasst uns denen gerne auch Kommentare. Schreibt uns einen Leserbrief @elektroautomobil.com. Besucht uns auch gerne auf den sozialen Medien ähm, bei Twitter, Facebook oder Instagram. Da tauchen auch immer mal wieder äh, Fotos von Zweirädern auf und auch von, beispielsweise von der Schwalbe und dann demnächst äh, sicherlich auch von dem El Moto Loop. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Markus und euer Valentin.